0: FM 0 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是七月八号礼拜六，为什么这么开心？这有时候人就会这样子哦，突然想到什么好好笑的事情，逗自己笑。好了，今天是个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。是不是这个礼拜开始小朋友放暑假了，对不对？哈，已经这个正式开始了，许多爸爸妈妈们呢可以是，啊、呃、一片哀嚎啊，但是不知道为什么哈，这是我第四个第四个小学生的暑假啊，然后呃这一次感觉比较平静一点，然后比较 enjoy 一点，甚至我有一,一种感觉是好像跟小朋友再一次。再一次庆祝童年吗？再次享受暑假吗？甚至我记得好像礼拜一他们刚放暑假的时候，然后我就那时候跟那个蒋夫人就想去约一家餐厅吃饭，然后那个餐厅通常都是很满的啦，呃，然后我想说啊，对哈、哦，那这样放暑假一定很多人吧？就打去，嗯，完全没有没有这个，就是完全都都是空位，然后我们到那边吃的时候也没客满，然后才发现说，哎，就以我的心情是在暑假，但事实上。对很多人来讲，就只、就是普通的上半天这样子，你知道？除了有小孩的人觉得啊，暑假，但是这一次真的可能是因为小朋友大了，因为 Jackson 已经四年级了。那四年级对自己的暑假就很很有想法这样子。以前呢，他可能就透过我们安排，就去这种英文的安亲班，有没有？整天都在，虽然是放暑假，可是呢，也是早上去安亲班，然后学英文。那像这种英文安亲班，他就会在暑假的时候推这种夏令营、啊有各式各样的主题，比如说是昆虫夏令营啊，这整个暑假就学习昆虫的各式各样东西啊，看昆虫影片啊，到公园去看昆虫啊，啊，当然都是外师带他们去，然后都讲英文这样子。那呃上了两三年这样的的英文夏令营，今年 Jackson 就跟我讲说：“爸爸，我我不想再去夏令营了。”那我说：“哦、呃、哦，好啊好啊，那你想要？我想去运动。”我说也好，所以今年呢很早就跟那个蒋夫人就看了很多学校的这种呃公校的一些运动营了、啊，就发现很多、啊，而且很丰富啊。小朋友真的好幸福，哦，真的。以前我常听我爸妈讲说，你们这个小孩子真的好幸福哦。我现在觉得现在小孩真的好幸福哦，因为以前爸妈讲的时候，他们心情是这样子的。不过现在真的很幸福哎、欸。那小朋友他们有篮球营啊、游泳课啊、羽毛球啊、棒球营啊，什么乐高机器人营啊，然后还有这个还有很多很多各式各样，什么绘本故事书营哦，呃，另外呢，像这种市民中心、运动中心也会有各式各样小朋友的运动营哦，就夏令运动营这样子哦，真的很开很快乐啊。那当然啦，这个这也是我第一年呢、啊，跟蒋夫人抢这个。呃，学校的这种暑假的夏令营这样，因为听说这非常的热热门啊，所以就像抢那个 Blackpink 的演唱会一样啊，像 K-pop 演唱会一样，就是他比如说他八点钟开放，可以这个定这些课，你就八点钟就要打打去，不然十分钟、十五分钟以后最热门的课就没有了，比如说篮球课啦、游泳课啊这种的，就完全就满了这样，或者是哦，乐高机器人。必满无疑，就一定满，男生女生都要参加这种课，就是小朋友都喜欢乐高机器人，所以，呃，所以今年呢，安排了各式各样的这个篮球、游泳啊，什么跑步啦，什么反正就是运动的啦，然乐高机器人啊，绘本啊，还有，然后我还帮这个一年级的 Layton 啊，就是弟弟参加了热舞营，就是跳舞的，因为。弟弟跟 Jackson 不一样，就是他从小就很爱跳舞。上次不是聊到说，上次我们去台东参加一个婚礼，就大家会上台啊，唱歌给新娘新娘祝福这样子。然后呢，弟弟听到这个歌，他就情不自禁冲上台去，在那种你知道几百人面前，自己就跳起舞来了，而且是自己创的舞步、啊。那我就发现他真的很爱跳舞，有时候在家里听到有什么歌曲啊，他们就开始跳起来。那因为现在小学生，小学生现在也很有音乐的想法、欸就是说他，他因为他现在很多 YouTuber 都会出歌嘛，那小学生他们都会呃看 YouTuber 的一些有趣的影片，就算他呃自己没有看到，同学们也会传。像最近就很红的一首歌，他也是他们让我听的，叫什么《阳光快乐大男孩》啊，超级洗脑的一首歌。听了一遍以后，而甚甚至于第一次 Jackson 说要给我听的时候，我还有点老大不情愿，我说好好,好放放看，就是什么幼稚的歌，然后。这整首歌的 MV 就是 Minecraft 里面的这个人物的感觉，这样。然后看了一遍，我觉得嗯是蛮像小学生会爱的歌啦，然后不知道为什么他那个那一句话那一句歌词就一直 stuck 在我脑海里，然后那整个下午我就一直在唱“阳光开朗大男孩”这这个歌词，这是太太洗脑了。然后只要这首歌一放，弟弟就开始跳舞起来了。所以我就想说啊，这个 l a t e n 呢，他因为我曾经。带他参加过那种周末的篮球营呢、啊？毕竟一年级小朋友，他拿篮球啊，还是没办法。他丢篮球就有点像在丢保龄球吗？还是在踢足球吗？他说他,他从来不好好的丢篮球，可是也不能怪他，因为他身形还是太小，那个篮球也太高了，篮球框也太高了，所以我就发现他还是不适合学篮球。所以就是哥哥参加篮球营，弟弟去热舞营这样子。那第一天带他去热舞营呢，我还挺兴奋的，因为我还带他去教室等等老师来，就没想到全班呢大概十几个人，就只有两个男生，其实他全部都是女生。然后我想说应该也还好嘛，因为他毕竟他写热舞营，他又不是写芭蕾舞，他也不是写什么民族舞什么的，你知道吧？就热舞营呢，我会觉得是比较像 street dance 这种的。就老师来了以后，有两个女生，老师一来就说啊，原来有男生也会参加啊、哦。我说怎么了吗？老师，老师说，哎、欸，因为我们是教女舞的。我说啊，真的吗？我说可是老师，你写的是热舞营的。然后我私底下还好弟弟没有听到，因为其实小朋友很 care 这种事情啊，这是女生用的，這是男生用的，这女生,生学的，男生学的。我赶快私底下跑去跟老师讲说，老师，因为现在小朋友，尤其我我的儿子才一年级，另外一个男生也才二年级。我说男孩子。最怕听到说他们学的这个东西是女女生的，所以老师你千万不要说你教的是女舞哦，你你要你要你要强调你是热舞，好不好？还好还好，老师有听进去哦，所以呢、呃、这几天呢，每天啊，两个小朋友一早起来，就是虽然也是一早的课，比如说篮球课也是一早哦，八九点这种的，然后热舞营也是一早，但是他们的心情完全不一样啊、呃，不像是要上课，所以他们都是不用闹钟自己就起来了。然后就开开心心的跑去这个上他们的运动课，然后回来以后呢，现在小朋友多幸福！回来以后会干嘛？准备水枪去公园打水战，然后准备水球打水这个打水战，找找邻居朋友，找同学啊。然后下午又安排自己的时间，这个呃上网去玩一些游戏啦，或是看一些有趣的影片啊。然后呢，呃，我说那你们暑假功课呢，拿来给爸爸看一看。我想到以前我们暑假功课超多的，国语、音，这个数学、社会、自然。我一看他们现在暑假功课。小朋友真的好幸福，哦，他们现在暑假功课都很，很，很怎么说，就是很启发性的种的。比如说，请你采访你的岳呃这个祖父母，看他们他们的各式喜好，或者请你呃画出老师的一张字画呃老师的一张图，或者写一下你对新的年级有什么样的期望，就是不是那种你知道我们以前知识化的选择题啊，要做答题啊那种的，完全都不是。所以真的，小孩子现在好幸福哦，爸爸妈妈加油了，好。暑假开始了 ，OK， 接下来我们来听摇滚歌王伍佰的这首《怎样歌》。听完这首歌，马上回到蒋工、like
1: like、<音樂>厨
0: 房。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我 back， 我们回来了。第二段第一个单元，蒋工来说菜。实在太热了，赶快来做凉拌菜吧，好吧，好吗？凉拌菜又很简单，一次做三道，我们来做韩式黄豆芽、辣酱凉拌节瓜，还有韩式辣萝卜哈、哦。这些呢，如果你到超市去，你会发现现在超市那个呃冷藏的地方就这个大发大卖啊、哦，一罐一罐的这个韩式泡菜啦，各式各样的这种凉拌菜啊。呃，在家里其实自己准备也蛮方便的，尤其是如果你已经买了这个韩式辣椒粉了、啊，还有韩式芝麻油啊，你总要用吧？反正放在那边怎么办？对不对？哈，这几道菜呢，刚好都用到这个辣椒粉跟芝麻油哈。现在讲这个韩式的黄豆芽，也是我最爱吃的一道这种韩式的凉拌菜哈。黄豆芽买来以后就尽量的去除尾部了，让它变比较漂亮一点点哈。然后呢，这个啊一些大蒜哈，大概是如果说你有三百克的黄豆芽，你就要大概有五克的这个蒜大蒜哦蒜。人这样子，然后青葱呢也是一支就够了哈，那就是呃黄豆芽去除尾部，然后那个蒜头了把它切碎，然后这个青葱呢切成葱花备用，哎就这么简单，一听就是很简单的一道菜哈。那锅里面呢你就煮水哈，煮滚了以后放一点盐，好像有点像在煮意大利面有没有？然后就把黄豆芽全部都放进去啊，三百克的黄豆芽用中火呢煮四分钟哈。四分钟，四分钟以后呢，捞起来冲冷水哈，把它沥干这样子哦，就立刻让它这个冷却哈。然后呢，另外就拿一个调理盆，就是大钢盆这样子，把所有的食材啊，还有这个腌料哈，这个腌料里面就是韩式辣椒粉十克啊，也就是大概快要到一大匙啊。韩式芝麻油哈，十五克，这是一大匙了哈，是吧？韩式辣椒粉那等于是两小匙了，就是十克是两小匙了。那韩式芝麻油就是一大匙这样子，然后盐。呃，一小匙哈、哦，就这样三样东西，然后把所有东西把它拌匀哈、哦，拌匀以后呢，呃，冷藏，呃，到到你喜欢要的这个那、这个这个冷藏一个晚上都可以，冷藏大概两个小时就 OK 了，就可以吃了哈、哦。这个韩式红豆芽真是非常棒的一个小菜哈、哦，又营养哈、哦，放家里很呃方便当这个凉拌的常备菜。好的，那么第二道呢，我们来看看这个辣酱凉拌节瓜哈。以前我记得大概几年前节瓜还没有那么容易取得，现在。各大超市啊，各大卖场都有在卖节瓜了哈。节瓜跟小黄瓜又不太一样，感觉是比较不会出那么多水哈。那节瓜呢，用一根就好了，一根大概就两百五十克了哈。那然后需要一些青葱、蒜仁跟熟白芝麻，你看跟刚刚那个差不多，就多了一点熟的白芝麻。腌料也是韩式辣椒粉哈，跟酱油，还有白砂糖跟韩式芝麻油哈。所以你调味料基本上不用。拿回去就放到桌上，一次把这三道菜把它做好哈。节瓜呢，这个去头去尾以后呢，切成厚度啊、哦，大概是零点五公分的圆片，就像车轮片一样，零点五公分哈、哦。然后呢，这个青葱呢也是切葱花啊、哦，蒜仁切碎啊、哦，跟刚刚一模一样。然后这个水呢加热啊、哦，煮滚，所以你刚,刚那一锅水基本上就不要倒掉了哈、哦，直接继续再煮，把节瓜也丢进去，把它呃这个煮一煮哈。啊、哦，对不起哈、哦，这边。跟你确认一下，节瓜不能是拿去煮，节瓜拿去蒸的哈。那一锅水了，不要倒掉，然后上面放一个蒸架，然后把那个盘子放上去，把蒸盘放上去，然后就把节瓜片呢放在上面用蒸的，用小火蒸大概三分钟哦，让这个节瓜出水以后取出来，把它沥干水分哈。然后另外呢，这个缸盆里面就把所有的这个呃沥干水分的用蒸熟的节瓜哈，把它放进去。放进去以后呢，就把这个韩式辣椒粉这边是一大匙，然后呢，韩式芝麻油一大匙，然后这个呃酱油大概两大匙啊、哦，再加上白砂糖一大匙哈、哦，这样子呢把它拌匀啊。那这边我有一个小建议就是，你最好是把这个腌料先把它拌在碗里面，因为你这边有砂糖、有酱油、有辣椒粉、有芝麻油，先把它拌匀以后，再把它淋到你的调呃这个缸盆里面，再跟这些呃蒸熟的节瓜一起把它拌匀这样子。那因为刚刚结瓜呃才蒸熟嘛，稍微放凉以后，把这个酱料呢放进去，把它拌一拌，它很容易就吸附这个味道，然后你就把它放冷藏哈、哦，放冷藏呢，这个也是到两小时以上就是会很有风味了啊，到一个晚上就更棒了哈、哦。那像这种凉拌菜，大部分呢都可以放在冷冰呃放在冰箱再放个五天啦，你你把它收藏好，放五天是没有问题的。你不要拿那個筷子去把它夹出来吃，然后再拿沾了口水的筷子再去。再去夹哈，那这样子就可能没有办法冷藏五天了。好，最后呢，我们来看韩式辣萝卜哈。一样，这个调味料更简单了，只要韩式凉拌辣酱啊、哦，就是韩式辣辣酱了哈，再加上这个盐，还有白萝卜就可以了哈、哦。那韩式凉拌辣酱呢，其实超市都有卖哈、哦，你可以去看你喜欢哪一种，有的是烧肉的，有的专门做凉拌菜的，其实自己调也可以哈。调、哦、的方法就是用这个韩式辣椒粉两大匙哈，加上白砂糖呃四大匙，然后再加上韩式芝麻油。两大匙，这里还要再加白醋，也是四大匙，然后最后呢，把拌匀以后再撒一些熟白芝麻，这个就是韩式凉拌辣酱哦。自己做的话也蛮简单的。那再再说一次，就是韩式辣椒粉跟韩式芝麻油都是两大匙，白砂糖跟白醋都是白的哈。哦那都是四大匙，然后再撒下熟白芝麻就完成了哈。这是你的韩式凉拌辣酱哈。这个辣酱其实除了来拌这个白萝卜以外，你也可以尝试把它拿来炒肉也可以。但是它是凉拌酱嘛，凉拌任何东西应该都可以的哈。好，那个白萝卜一条咯，然后就是先把它去皮，然后切成大概两三公分的块状，然后呢就把这个白萝卜放在这个。大钢盆里面加点盐哈，把它拌均匀以后呢，先把它放旁边腌制个十分钟，让这个白萝卜自己出水哈。然后再用饮用水把这个白白萝卜呢，整个把它冲洗干净了。这样子白萝卜因为有盐的关系，它就会出水，变比较脆一点点哈。那你要把那个盐都洗干净，免得这个盐、呃、咸咸度会太。太呃太重哈、哦，那最后呢就把这个调理盆里面洗干净的这个白萝卜，你腌过盐的哈、哦，在沥干了以后，加上刚刚我们自己做的韩式凉拌辣酱，拌匀了以后呢，也是冷藏个两三小时入味就可以盛盘吃了，或者是直接把它放进冰箱里过夜更好吃啊、哦，这些都是很棒在夏日的时候可以吃的凉拌菜，特别谢谢冯炫杰所写的这本《世界凉菜冷面食堂》这本书了。休息一下，待会马上回到《蒋公厨房》
1: 。I l
0: 0 F.M. 103中广流行网蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房里请到一位特别来宾呢，他跟我的好朋友罗宝红一样，他都是港仔来的，可是台湾已经在台北住了二十年了。现在他出了一本情书给台北，叫做《台北小吃》。港式情书哈，通常我们都说港式饮茶，但是这边是一个港式情书嘛。我們欢迎吴家辉 ，Hello， 你好，我是吴家辉，到、啊、底港仔？我发现很多香港人都很 proud 说自己是港仔，因为我只要认识是香港来的朋友，嗯、他就总会在我们认识这个中间，他就说到一句说：“哎，我还港
1: 仔来的啦。對啊”对呀，就像你们台湾人还会说我是台湾人啊,啊
0: ，对，对不对、哎？对对对对，我没这样想过
1: 了。哇<笑>、啊，这个这本书是写给台北的情书吗？嗯、um, ，是写给台湾读者的一个香港的情书，<笑>怎么去怎么去
0: ？为什么我有听没有懂的感觉啊？<笑>台北小吃港式情书
1: ，写给台北的一个其实呢？其实呢，蛮简单的、嗯，因为现在不是有很多香港人都在台湾嘛？对。然后我希望用一些台北的小吃，嗯，然后写一些关于香港的小故事，把两个东西。拉在一起， oh. 让台湾人跟香港人可以那个感觉比较融合。你可不可以举个例子好不好？嗯，用台北的小吃，然后你就用跟香港做个连结，是不是？对，像像你们的。米糕好了，就是香港也有一个差不多的东西。嗯、你说台湾的童仔米糕这个东西，对对对、哦，差不多的。香港也有一个差不多的东西，可是我们是去甜的、哦，你们是咸的，而且我们吃的方法跟你们不一样、哦。当我吃到你们这个东西的时候，我会想到香港的那个东西，然后想到我小时候第一次吃到的的的月嫂故事，真的。然后我就会把那个故事写出来。然后有一些可能台湾的朋友不知道有这个东西，然后去到香港想要吃。也有可能就是有一些香港的同学在台湾了，已经在台湾生活了，然后有时候想到香港的少吃，就可以去吃这个台湾的这个美食。同仔米糕，对，做个连接这样。对
0: 。那在香港，如果我要吃这个很像同仔米糕的这个东西是什
1: 么呢？叫什么？嗯嗯嗯，不仔糕。不仔糕啊，对啊，卜卜仔是什么？不仔是什么？卜卜仔是其实一个小小的那个容器，哦、容器对
0: 啊。那它是吃甜
1: 的，甜的，它也是
0: 糯米吗？对、哦、啊，那它是呃什么？比如说它是椰汁吗？还是它什么什么样
1: ？它甜是它白糖它白糖、红糖跟红豆。哦这是很传统的一个港仔的，一个对对对对，对对。可是可是现在香港比较难找到这个，找到了。这是很传统的一个传统的一个东西，很古早味的古早味。因为我、哦、我小时候我我小学一年级第一次吃到，所以就那个大概四十多年前了吧。哦
0: 哦，这样子我了解，嗯、就是说现在香港这这么多香港人住在台湾，对不对？然后其实，在台湾，呃，如果说把这个食物做连接，真的蛮有趣的，对呀、啊，对不对？突然这样讲，我就懂这个台北小吃港式情书了。对呀、啊，那这次针对台北，你寻访了台北三十八家以上巷弄的美食，嗯，然后跟香港的一些旧日的人情味啊，或者一些事物，把它做连接。这个这本书你准备多久？怎么会有这样的一个想法，突然出这本
1: 书？嗯、um, ，写这本书的时候，其实我之前写的书写到二零一六年，嗯，太累了，然后我就在那个书的序里面说，我封笔了，我不要写了、嗯，因为太累。然后疫情来了，然后我留在台湾，没办法回香港，是。然后看到很多我喜欢吃的一些小摊，嗯，嗯一些老朋友他们的的的餐厅。这很辛苦在撑、嗯，然后想说，我是不是可以帮忙做一些东西，嗯，让他们可以好好的把这个难关度过。是，然后我想很久啊，然后我唯一可以做的就是帮他们宣传嘛，然后唯一就是写、嗯，然后我就跟我以前的出版社就说，我可不可以回来啊？然、哦、那他们说好啊，你要回来太好了。然后就开始，那个时候是二零二零年，嗯，十月我第一次跟他们提。然后，呃，应该是2021年呐、啊，我第一次跟他们提呃1续月2022年的时候，确定要做这这一本书的时候，然后我确诊了，嗯，然后那个时候是5月，然后就八月就开始去写。嗯，去采访，然后就今年五月推出，所以来来回回大概一年多两年的时间。哇、哦，那感觉上你当
0: 时在写的时候，去寻访这些店，要去也是要做访问嘛？对对对对，拍照嘛，但是也还是在疫情当中，对，所以不容易
1: ，所以也、嗯、拖了比较久。也很很感谢那些店家啦，因为他们、啊。愿意让我进去去拍啊，是是是是是因为有一些他们可能那个时候呃不给客人进进去吃，就是这个外带嘛，所以他们还说 OK， 你你可以来拍，可是你要快一点，因为因为客人看到你<笑>你在里面为什么我不能进去？对，所以我还是很感激那些店家一。就帮忙去去完成这一本书
0: 、嗯，因为这本书其实跟你以往写的其实不太一样。嗯、其实你你出过很多本，都是有关于香港的，啊台,湾港的啊、台湾也有，台湾也有这个香港的一些潮流啊，台湾也有、哦嗯、也有。但这次把香港跟台北呃连接在一起了、哦，是第一次。嗯，所以这个这个蛮特别。而且我发现，因为大家想到香港的呃饮食啊、嗯，大部分都连接到英国。对，对不对？对、哦，就英皇啊什么，这是香港的一些东西。但现在原来香港跟台北
1: 距离其实本来就不遥远，可是这样感觉这个美食的距离其实也蛮近的。嗯、um, ，很近。嗯，可是也有不一样的地方。哦，刚刚你举例一个就是
0: 这个同同载米
1: 糕哈、哦。对对对。那这本书其实各式各样，我这样看
0: 了一下哈、哦，其实蛮多的。那你自己来挑一个，你觉得还有什么？什么是用这本书来跟大家了解这本书在在写什么聊什么，好不好？
1: 嗯，我会挑在通化街有一家，叫做张妈水饺
0: 。张、嗯、妈水
1: 饺，通化街，对它，它其实是呃早上的那个菜市场旁边，很很旁边的一个小摊。对，然后因为我以前住在那边附近，住了十多年，嗯、然后所以我跟那边早上的菜市场的摊贩我都很熟，嗯。嗯在疫情刚开始的时候，还可以，就还没封关，还有通关的时候，他们就跟我说：“哎、欸，佳慧，你要回香港很危很危险的、啊，你你不要先不不要回去了。嗯”可是我跟他们说：“嗯，我要回去看我妈、嗯，然后看我外婆，然后我才安心嘛，因为好像很严重嘛。嗯”然后其中有一个摊贩就在菜市场里面，我跟他说我：“我我可能嗯一个月之后才回来找你买东西之类的。”然后他突然。在整个菜市场要把我找出来，嗯，因为他要送我一盒当时很难得的口罩，嗯，叫我带回去给我妈，哦，然后我就觉得这个故事跟，所以其实其实蛮难能够代表我在台湾的一点生活，嗯，也可以嗯说到我香港人的身份，所以我就把这个故事写在书里面，嗯，这
0: 听起来就很有人情味，因为你刚刚在讲这个故事，你还是以。又感觉他跟你、嗯、熟啊，可见过，对，但是又不是说好像是你最好的朋友，对，对，可是他愿意赶快拿一盒口罩给你，对，听你要回香港那种感觉，不过这很能代表，很难代，很能代表台湾的人情味的感觉，没错、哦、没错，尤其这个很多我的朋友他们是港仔的时候，他们在台湾生活就觉得台湾人情味很重，对，尤其是这种传统市场。嗯，<笑>你讲的我都快哭了<笑>，没有那么夸张吧<笑>？<笑>对啊，这个这个疫情啊，这个口罩啊，这些事情，其实虽然说大家都过得很辛苦，嗯，但是也写下了很多这个让我们感动的故事，或是留在我们心目中印象很深刻的一些事情。对，好，今天很难得可以访问到我们的港仔啊、哦，这个这本书呢，嗯、就是《台北小吃港式情书》啊，佳辉，你这本书里面这么多不同的小吃，有没有提到爱玉？爱玉有没有提到爱？有有有，也有提
1: 到爱玉，可是没有特别去写关于他的东西。好，待会儿广回来就有一个这个美食冷知识，就有关于我们台湾这个特
0: 色的小吃爱玉来问我们的家辉哈，别走开，马上回来。I like <音> FM 0 0 3中广流行网蒋公厨房，我们回来了。今天我们跟这个作者吴家辉聊的是这本《台北小吃港式情书》这本书里面呢，一个。在台北做二十年的港仔的心情哈，在这里面写了很多我们台湾人这个非常熟悉的一些小吃啦，就比如说什么台湾瓦贵啊，什么米粉汤啦、咸汤圆呐、烧饼啊、鹅、啊啊、肉啊、红豆饼啊、四神汤啦、啊，还有这种这个鱿鱼羹啊、这乌醋面呐、啊，还是我自己最爱的金圆排骨啊，这些到底跟香港会有什么关联呢？为什么这位港仔哈，正宗港仔吴家会会写一本情书给他们呢？哈？待会我们再好好跟他聊。一下，现在呢进行我们的美食冷知识，家辉，你准备好了吗？嗯
1: ，<笑>这本书你说你、嗯嗯、<笑>有 touch 到
0: 有关爱玉，你有喝过爱玉吗？有有有有有，你你啊，香港应该没有爱玉吧？没有没有吗？没有，这、哦、个爱玉是台湾特色的东西。对、哦，那这个爱玉呢，其实呃以前呢是听说是在这个。呃道光初年啊，就是西元一八二一年的时候，有一个福建的商人路过嘉义的时候、嗯，他去买货物的时候，因为天气很炎热，口干舌燥，就跑到西边来喝水。在西边呢、啊，哎、嗯，没想到发现这个西边的水面上怎么有浮着一块一块像果冻的东西啊？他是觉得很好奇，看起来就晶莹剔透的。这个溪边的水是很漂亮。一八二一年的溪水清澈，都可以看到鱼啊。嗯，所以那时候大家就直接喝水，看到果冻就觉得很好奇，就拿了起来尝了一口。没想到一吃下去觉得哎很好吃哎，然后再注意了一下，发现附近呢都有一颗一颗小果实。是从树上掉下来的，他就把这些果实带回家，放在水里搓揉搓揉，而就成功搓出了我们现在所吃的爱玉了。嗯，好了，今天的美食冷知识就来问我们家辉哦，请问爱玉啊这个名字的由来是什么？一啊，他、哦、是老板女儿的名字叫爱玉哈、哦。嗯。二，当初卖爱玉的老板娘她很爱收藏玉镯子、哦。嗯。三。爱玉，因为晶莹剔透，有如黄玉所以说后来就取名叫爱玉你觉得是一老板女儿名字，二玉镯子，三晶莹剔透，有如黄玉？你觉得哪一个才是爱玉？三晶莹剔透，有如黄玉对，好，你可能。错了吗？被我刚刚那个故事误导了哈。哈哈哈，我們问一下，我们这个这个来自嘉义的哈，来自嘉义我们的黄总监，黄总监，这个爱玉是在嘉义发现的哈。请问一下，你觉得现在告诉你不是晶莹剔透如如黄玉，你觉得是老板女儿的名字，还是老板娘收藏的玉镯子？一。老板女儿的名字不亏是嘉义人啦、啊，恭喜你啦！<笑>没错，爱玉这个名称呢，就是因为当时啊，这个商人呢、啊，让他待在家里的这个女儿啊，嗯，摆摊子去卖这个爱玉这个甜品，当时不叫爱玉，他女儿就叫做爱玉啊，所以说没有人知道这个甜品要怎么讲嘛，就叫哎爱玉来一碗，因他女儿叫爱玉嘛，嗯、爱玉我们这边还要两碗啊！爱玉这边还要再两碗，爱玉这边还有一碗啊！爱玉，爱玉来一碗，叫著叫着叫着，这一碗的东西呢，就变成爱玉了哈。据说这是爱玉的由来了，不亏，这是要加玉人才知道加玉的事情呢、啊。<笑>好了，回到我们台北小吃港式情书，香港如果我去香港想要吃甜品的话，都是吃那个什么杨汁,汁？什么杨汁？金露、杨汁呃，金露吗？对，杨汁甘露啦。对，到香港去，好像常常会喝到杨汁甘露或者是一些西米露哈、哦哦哦。就真的是没有没有没有常常爱玉，爱玉是什么？台湾的哈。那台北小吃《港式情书》啊，这本书其实包罗万下很多这个台北人翻开了一看了，不要说台北人，台湾人一看了就觉得哇，这些小吃都是我们耳熟能详的哈，几乎天天在吃的。这跟香港有什么关系？为什么我们的这个家辉会把它写到这本书里面呢？而且以港式情书来呈现呢？我们再请
1: 家辉来举几个故事给我们听，好不好？嗯，好像是台湾其实蛮流行吃咸汤圆的，咸汤圆对，特别特别是那个啊、哦，呃，逢年过节的时候都会吃。沒錯沒錯可是香港呢、嗯，我们举例说，嗯，我们是吃可能是水饺。嗯，过年过年的时候，可能那个那个年夜饭吃水饺啊，金元宝、对元宝这样的啊、哦。你们是吃汤圆啊？对，嗯，我其中有写到一个关于咸汤圆的故事，有介绍一个我喜欢去吃,吃的一个小摊、嗯，在台北，台北在台北。然后那个故事就就在那边吃的时候，让我想到我小时候。我家曾经有我舅舅的一个女朋友，嗯，进去我外婆的厨房要做那咸汤圆哦，因为过年，因为她是上海人，她一定要吃咸汤圆。可是我外婆就是不不可以让别人进去厨房的一个一个一个很凶的一个、呃、外婆，嗯，所以就,就就那一天开始，他们两个都不对盘。嗯，然后就慢慢那个女的离开了，嗯，然后就讲到里面一些我小时候家里的一些故事，嗯，然后还有就也是跟我外婆外公有关的，像台湾吃那个鹅肉，嗯，所以跟香港的鹅肉也是有一点不一样。香港是吃烧鹅对，对，烧鹅为主，还有一些就是卤水鹅嘛，啊、对对对、嗯，跟台湾是。是有分别的，是台湾去的是比较比较原味为主，比较清新的那那,那个味道比较清新。可是香港的味道比较浓重。嗯，我喜欢吃鹅肉，也是因为我外公。然后那个里面就讲有有介绍到一个鹅鹅肉店，然后又讲到我外公小时候，我外公每天都会喝啤酒，嗯，因为他喝喝啤酒喝醉了，然后就把这个店就这样子因为醉掉就。就那个生意被抢走，店也没了。然后我外婆就很生气。然后可是我外公还是一样要喝啤酒，而且每每一天喝啤酒都有一些小菜嘛。嗯。没钱的时候就吃花生，有、嗯、有钱的时候就去买那个鹅肉回家。嗯。然后我跟我姐就会一直就待在旁边，看她今天要喝啤酒要吃什么。嗯。然后啊，原来今天是鹅肉。然后可是我外婆不给我吃鹅肉的。啊，因为我皮肤不好，我是一个很容易过敏的人。嗯，可是我外公不管，就给我吃，然后就写到一些我小时候在香港人的一些，嗯，可能环境啊，是那个年代的一些，嗯，跟现在的不一样的地方。你小时候是外公外婆打长带大的吗？啊，有一段时间，有一段时间。哦、所以，所以，嗯，这一个故事出来之后，有收到一些读者，他们有写一些 email 给我，就说。你看完你写的这个故事，让我想到我外婆，嗯，让我想到我外公、嗯，你想到我小时候跟他们一起的一些画面，是，嗯，对，因为这
0: 个很多人就说这个美食啊或音乐啊，它都像这个记忆的钥匙嘛，对，这个可能美食呢就储存在你的味蕾里面哈，在记忆当中哈，当你又尝到这个味道的时候，或者闻到某种香气的时候，你就会就会回味出一段回忆这样子，对，就像音乐，它是储存在旋律里面啊，那个旋律一出来。哎，你就突然回到某种年龄或某个年代啊<笑>、哦，某个年代<笑>对、啊，对啊，或某个情境，比如说你失恋的时候，第一次单相单恋的时候都有可能。对，食、啊、物也是这样。但这样一听这个家、啊、辉讲，我就蛮蛮有感觉。这个这本书它的这个内容，因为有时候我们去一个。异乡去个别的国家，嗯、哦，刚去那边的时候会觉得很多很多很新奇、很新鲜，那也会觉得说，哎，这个东西好像有我们国家某个食物的影子，对对。但是当你在那边住久了，住个一二十年了，你感受的不是新奇，你感受不是那种对比，而是你会从这些不一样的食物里面。看到过往的一些回忆，对，突然之间，因为你住久了，它也变成你的一部分了，没错。然后慢慢慢慢的，它勾起你儿时一段回忆，甚至你的阿公阿妈的一些回忆啊，祖父母的一些事情，就这很有趣哈、哦。所以这本书，是我们大家了解为什么是一封情书
1: ，其实还蛮怀旧的。而且而且，而且因为嗯，现在我知道有蛮多喜喜欢香港的台湾朋友，他们也是会对去香港有一点犹犹疑，到底要不要去呢、嗯？好不好去呢？是，所以这一本书也是也是写给他们看的。要是你现在还在怀疑要不要去的话，你可以看一下我的书，然后让你。嗯想到以前你去香港的一些开心的事情，是，然后就鼓励你去香港玩，<笑><笑>也是很不错的哦。好，那今天呢，我们这个呃，家辉来
0: 现场，待会回来最后一段呢、嗯，我真的很想问他有关这个金源排骨，因为我对金源排骨就有很深的一个浓厚的记忆、啊。嗯，从小就是呃，爸爸妈妈带我去去看电影之前会去吃金源排骨，所以就把金源排骨跟电影院连接在一起，就变成一个很快乐的一件事情。那我后来。移民到美国去以后，每年暑假回台湾，我就一个人去吃金元排骨。吃完金元排骨以后，我就要去看电影，嗯、<笑>这就是我要做的一件事情。大家回来一下，来问一下家辉，金元排骨对他来说又有什么关系呢？他上面写了说想你了，什么意思呢？马上回来，别走开。
1: I like
0: FM 03中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们跟正宗港仔吴家辉啊聊这一本他写的《台北小吃港式情书》哈，连接台北跟香港两地的美味情感所写出来的一本书啊。那这本这里面呢，讲到金源排骨了。这边提到的是万年店。对，金源排骨其实后来也有分家很多了，嗯，那也有换名字了这样子啊。那这个万年店，我想大家只要在应该台湾台北人。甚至我看大家都应该有印象吧，万年这个地方大家都会去。对呀、啊，学生时代一定在那边卖模型啊，卖一些潮牌衣服啊、<笑>鞋子啦、啊。一堆东西电玩呐、啊嗯，然后这一定要到地下室、哦。对，他那个电梯什么很窄啊，现在还是一样啊，哎，小时很窄的电梯，<笑>很窄，一下去就很多人叫你去吃那个炸甜不辣。天赋，对对对,对，现在还是,还是一样，还是一样，都没有变啊。对啊，所以我常常觉得下那个很窄的手扶梯下去、啊啊，就像在进入一个时光隧道一样、嗯、，Back to the Future 啊<笑> ，Back to the Past 的感觉哈、哦。<笑>这个万年对对你来说，金月排骨对你来说又是为什么你特别喜欢说想你了呢？
1: 嗯、um, ，我刚来台湾的时候，逢年过节都只有我一个，跟我的狗一起。嗯，特别是年夜饭，我都会先准备好一些我自己想要吃的东西，然后就跟我的狗一起过。然后其中一个我会准备的就是他的那个排骨，我也会先买回家、嗯。然后年夜饭他们回家了，然后我就跟我的狗。呃，看电视，然后我吃我的排骨，然后我就弄一个很好吃的，他最喜欢吃的鸡肉给他吃，嗯，然后就是一人一狗一起守岁，一起过年，嗯，然后后来我的狗走了，嗯，然后我就不敢再去那一家店啊、哦，直到就是最近要写这一本书，我觉得我想要尝试一下，然后去，嗯、然后吃到他的那个排骨，就想到我的狗，跟我以前的那些。嗯啊、呃，画面啊，就像我们刚刚讲的，就是从食物可以回忆到一些有趣、会很有感情的事情。嗯，然后我就觉得，我现在可以面对这这个排骨，我、嗯、还可以重新再吃、嗯。然后，因为它可以让我想到我的狗，跟我以前那么多美好的日子，嗯、所以我觉得我可以把它写出来，介绍给我的读者
0: 。哇，曾经你跟狗是生活了十四
1: 年了、啊，对呃，对对啊。呃应该不止十四年，大概差不多这个时间。嗯，你还特别写下说，下辈子如果你要当人，就来当朋友这样。对呀
0: 、啊，如果不信，你仍然是一只狗，也要来找我，继续做你主人。对呀、啊。我相信那时候金伦排骨应该还在，还在外面，在这边吃一顿。谢谢我们的家辉台北小吃港式情书，浓浓的这个呃怀旧的感觉，然后充满了感情的一本书。我想大家只要在这个吃过台北这些小吃人，再看看我们这个正宗港仔啊，他的这个饮食日记，可能勾起你的不同的一些回忆啊。谢谢我们的家辉，谢谢谢谢，蒋公厨房，我们下次再见，拜拜。